0: einer neuen Folge Finanzcocktail. Heute mit Oskar, den man vielleicht besonders an der Uni in Marburg besser als Professor Dr. Stolper kennt. Denn dort ist er Inhaber der Professur für Behavioral Finance. Und genau darum geht's heute auch. Wir sprechen nämlich über das Sparverhalten der Deutschen. Wie sparen wir und was sind auch so ein bisschen ja auch die psychologischen Hintergründe, warum wir so sparen, wie wir sparen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, warum wir unser Geld immer noch viel zu wenig investieren. Wir sprechen auch über typische Anlagefehler, die gemacht werden, wenn denn das Geld dann investiert wird, wie die verschiedenen Generationen, vor allen Dingen die jüngeren Generationen, zum Thema Geldanlage stehen, was da so die Unterschiede sind, wie es getrieben wird und was wir uns auch vielleicht mal bei anderen Ländern schauen könnten, was das Thema Investment angeht. Darum geht es heute. Es ist eine super interessante Folge. Wir schauen mal so ein bisschen hinter die Kulissen und schauen eigentlich mal, was wir hier in Deutschland so machen, was das Thema Geldanlage angeht und wie wir auch vielleicht dem viel zu wenigen Investieren entgegenwirken können. Darum geht's heute und viel mehr will ich jetzt auch gar nicht mehr vorwegnehmen. Wie immer vorher der kleine Hinweis von mir. Wir sprechen hier über das Investieren am Finanzmarkt und das ist natürlich immer auch mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch, bevor ihr anfangt, mit den Chancen und Risiken von Geldanlagen vertraut macht. Das könnt ihr gerne auf unserer Website tun unter visualvest.de slash risikohinweise. Findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und das war es soweit von mir. Wir steigen jetzt in die Folge ein. Viel Spaß. Und dann fange ich einfach an. und ich würde dich herzlich willkommen heißen, Oskar, und ich freue mich, dass ich heute mal mit dir sprechen darf. Ich meine, die Möglichkeit, mit einem Uniprofessor zu sprechen, habe ich nicht jeden Tag. Bei mir ist die Zeit, ja, jetzt zwei Jahre, glaube ich, her. Vielleicht hören ja auch ein paar von deinen Studenten zu, wäre auch cool. Dann äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich will erst mal mit dem persönlichen Teil anfangen. Und ich bitte, dich kurz vorzustellen, wo kommst du her, was hast du bislang so gemacht, was sind deine Hobbys und was treibt dich rum?
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung heute. Ne? Ähm, mein Name ist Oskar Stolper. Ich bin Professor für Behavioral Finance an der Uni Marburg. Und ja, die Themen, mit denen wir uns da an meiner Forschungsgruppe beschäftigen, das sind eben Finanzentscheidungen in allermeisten Fällen von privaten Haushalten oder haben damit zu tun. Ähm, also Fragen wie, wie lege ich mein Geld an beispielsweise oder suche ich mir in Finanzfragen Unterstützung bei einem, bei einem Berater oder bei einer Beraterin versus nee, mache ich lieber selber und dann auch warum und ja, bei all diesen Fragen spielt eben die, die Psychologie eine ganz entscheidende Rolle und deshalb ist es so, dass wir typischerweise irgendwie als Ausgangspunkt irgendwelche psychologischen Phänomene haben, die wir beobachten können und die wir eben auch heranziehen können um das Entscheidungsverhalten, das wir dann messen können und, und und feststellen, äh, dann auch besser zu verstehen und auch dann vorherzusagen. Ne? Das ist so die Arbeit, die uns da in der Forschungsgruppe beschäftigt. Und ja, äh, was kann ich sagen? Also ich bin selbst mein bester Kunde. <lacht> hab habe ich den Eindruck, oder, 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 oder war es zumindest früher, ne? äh, insbesondere in, in Fragen der Vermögensanlage, äh, und habe deshalb irgendwie, glaube ich, auch ein großes Herz für alle Akteure, die eben nicht wie, wie Mr. Spock oder wie, wie R2D2 anlegen, ne? sondern ähm, eben wie Menschen aus Fleisch und Blut. Und ja, vor dem Hintergrund ist mir die Aufklärung in, in Geldanlagethemen und in Sparthemen auch irgendwie so ein persönliches Anliegen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich äh, einen größeren Personenkreis erreichen kann. Und in diesem Sinne also nochmal vielen Dank für die Einladung heute.
0: Sehr gerne. Jetzt hast du ja gesagt, während deiner Arbeit beschäftigst du dich mit Entscheidungen. Für welchen Cocktail entscheidest du dich denn, wenn du an der Cocktailbar stehst? <lacht>
1: <lacht> genau, äh, da kommt natürlich wieder meine Unentschlossenheit zum Tragen. Nein, ähm, ich äh, weiß gar nicht, ob ich so ein Cocktail-Fan bin. Also ich trinke gerne mal einen Gin Fizz äh, oder auch einen Wodka-Martini. Und jetzt weiß ich gar nicht, also ich bin nicht Bartender genug, um zu sagen, ob diese beiden Getränke sich für für, ja, für, für das Attribut Cocktail qualifizieren äh, oder nur Long Longdrinks sind oder ich weiß es gar nicht. Aber genau, also Gin Fizz und Wodka-Martini trinke ich sehr gerne ab und zu mal.
0: Für uns reicht das. <lacht> Okay, ja cool, du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, womit ihr euch beschäftigt und woher kommt denn jetzt dein Interesse für Behavioral Finance, also warum hast du den Weg eingeschlagen?
1: Genau, also ich habe es eben ja schon so ein bisschen erwähnt, ähm, ich ja kann eben diese systematischen Abweichungen von dem, was irgendwie ein so ein Agent, den es ja nicht gibt, ne? aber der halt irgendwie alle Informationen besitzt und die dann auch prima verarbeiten kann und so weiter. Ich kann diese ganzen Abweichungen irgendwie persönlich sehr gut nachvollziehen und habe mich deshalb immer schon irgendwie in der Behavioral Ecke gesehen und, und, und habe immer schon irgendwie einen, einen sehr intuitiven Zugang gehabt zu Behavioral Finance, weil ähm, ich immer schon das Gefühl hatte, dass an der Stelle überhaupt nicht der Mensch irgendwie in den Mittelpunkt gerückt wird, sondern wie gesagt so, so, eine, so ein, so ein, so ein Roboterartiges Wesen, irgendwie so eine Menschmaschine. Ne? Und das entspricht irgendwie nicht der Realität. Und deshalb fand ich es immer schon interessant, ähm, im Rahmen der Behavioral Finance Finanzentscheidungen äh, einfach viel, viel näher an die Realität anzubringen ne? und viel, viel besser beschreiben zu können, was wir Menschen wirklich tun, wenn es um Finanzfragen geht. Ne? Also das mal ähm, so ganz grundsätzlich das. Das Interesse für Behavioral Finance, das eben eigentlich irgendwie immer schon da war, so sobald ich angefangen habe, selbst eben mich mit Finanzfragen zu beschäftigen und dann eben auch irgendwann mal die ersten paar Gründen anzuheben.
0: Klingt auf jeden Fall spannend und deshalb würde ich auch direkt mal nachfragen, wie verhalten wir Deutschen uns denn, wenn es um Sparen und Geldanlage geht?
1: Genau, also da kann man glaube ich erstmal festhalten, dass ich gerade im vergangenen Jahr, also im Pandemiejahr, wirklich einiges getan hat. Also wenn man sich die jüngsten Zahlen anschaut, dann kann man schon sagen, dass da irgendwie sich so eine Trendwende vollzogen hat. Also es gibt eine Reihe von Anlegern, die mittlerweile wissen, dass sie mit Zinsprodukten, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, um was es da eigentlich handelt, nichts mehr gewinnen können. Und also Sachwertinvestitionen, wie ich beispielsweise sagte, sind mittlerweile auf Platz eins, wenn es darum geht, irgendwie was sich am besten eignet, jetzt irgendwie beispielsweise um Vermögensaufbau zu betreiben. So, das ist eigentlich irgendwie erstmal eine hohe Botschaft und eine äh, sehr gute Entwicklung. Und äh, ja, jetzt gilt es eben, diese Erkenntnis dann auch noch umzusetzen. Und ähm, es gibt bereits jüngere Bürgerinnen und Bürger, ähm, die das tatsächlich tun und äh, jetzt eben auch im letzten Jahr äh, ganz ja, häufig eben damit begonnen haben. Ne? Da wird schon irgendwie von so einem Generationssparplan sparplan gesprochen. Und das ist in der Tat so, dass, wenn man sich jetzt beispielsweise die ETF-Sparpläne anschaut, die... Ähm, da äh, bei, bei Direktbanken äh, ausgeführt werden und das sind ja eben die Banken, die insbesondere bei jüngeren Sparern sehr beliebt sind, äh, dann stellt man fest, die haben sich irgendwie seit Anfang letzten Jahres äh, auf drei Millionen Sparpläne eben verdoppelt, ne? das ist natürlich ein massives oder ein sehr rasantes Wachstum und ja, das, das, das Geld irgendwie, äh, das da investiert wird, hat sogar mehr als verdoppelt, also Inzwischen ist es so, dass Kunden der, der großen Direktbanken hier in Deutschland Monat für Monat schon über 500 Millionen Euro in, in solche ETF-Sparpläne stecken. Also da ist einiges an Bewegung drin ne? und das äh, deutet eben darauf hin, dass äh, es eine Reihe von insbesondere jüngeren Sparerinnen und Sparern gibt, die jetzt irgendwie Zinsprodukten so ein bisschen AD sagen, ne? Ganz grundsätzlich ist es allerdings so, dass die Deutschen ähm, zwar auf der einen Seite irgendwie Sparweltmeister sind ne, und diesem Ruf irgendwie alle Ehre machen. Also das Vermögen hat sich trotz äh, wirklich einer Reihe von äh, substanziellen Krisen jetzt seit dem Jahr 2000 tatsächlich fast verdoppelt. Also wir Deutschen haben irgendwie inzwischen ja 6500 Milliarden Euro Finanzvermögen. Das ist äh, eine ja, schier unfassbar große Summe. Es ist allerdings eben auch dergleichen oder es ist gleichzeitig eben auch so, dass die Deutschen relativ ineffizient sparen. Und das ist ein ein Problem. Ne? Was heißt ineffizientes Sparen? Das heißt eben, dass Sichteinlagen, also Girokonten, oder Girokonto-Guthaben, Tagesgeld-Guthaben, ne? aber auch Terminen und Spareinlagen und dann natürlich die kapitalbildenden Lebensversicherungen, die man da nicht 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 außen vor lassen sollte, wenn man die Zinsprodukte mal zusammenfährt. Ne? Also die machen weiterhin halt den weit übergehenden Anteil am Finanzvermögen der, der Deutschen aus. Also fast vier von fünf, fünf Euro fließen in genau diese. Zinsprodukte und ne, auch wenn das jetzt von mir aus in der Vergangenheit ein bisschen weniger geworden ist, jetzt in der jüngsten Vergangenheit meine ich, ne, ist, ist die, dieser Anteil immer noch äh, riesengroß äh, und das Problem ist, dass diese Anlagen Verlustgeschäfte sind, kaufkraftbereinigt. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Seit inzwischen mehr ja, als zehn Jahren äh, kann man mit diesen Zinsprodukten faktisch nicht mehr sein Vermögen mehren, sein, sein reales Vermögen, ne, also nach Bereinigung um die Inflation, äh, ist man nicht mehr in der Lage, eben ja mit diesen äh, Zinsprodukten Vermögensaufbau zu betreiben. Und ja, das ist natürlich äh, ein Riesenthema. Und ähm, gegeben, dass eben ganz viele in diesen Produkten noch stecken, ist die Folge, dass die Rendite des, des Geldvermögens äh, hier in Deutschland eigentlich sehr, also im Vergleich, im internationalen Vergleich, äh, sehr gering ist und wir da so ein bisschen die Rendite-Schlusslichter sind. Ne? Und das ist natürlich... Äh, nichts, was wir auf uns sitzen lassen wollen, nehme ich mal an. Ne?
0: Ich hoffe nicht. Es ist ja schön, dass, wie du sagtest, man jetzt in der äh, jüngsten Vergangenheit gesehen hat, dass irgendwie der Trend womöglich doch dahin geht, dass das Geld investiert wird. Aber erschreckend, dass auch immer noch, obwohl Inflation bekannt ist, es gibt keine Zinsen mehr oder nicht mehr genug Zinsen, um das Vermögen zu vermehren, auch Sparbücher und Tagesgeldkonto und so weiter. Warum halten wir trotzdem dran fest? Ja, das ist eine ganz
1: spannende Frage. Also es gibt da so ein bisschen ja, Hinweise und auch ein bisschen Evidenz dazu, dass Sicherheit für die Deutschen beim Vermögensaufbau einfach weiterhin Platz 1 ist der wichtigsten Anlagekriterien. Und zwar mit Abstand. Was an der Stelle kritisch ist, ist, dass viele Deutsche, wenn sie sparen, einer falschen Auffassung von Sicherheit folgen. Und zwar eine, eine Auffassung von Sicherheit, äh, die eben diesen Sparanstrengungen im Prinzip äh, schadet. Ne? Was meine ich damit? Also lange Zeit war es eben so, dass das Zinssparer sich sagen konnten, alles klar, der Nachbar, der darf gerne mit Aktien machen oder mit irgendwelchen anderen risikobehafteten Wertpapieren. Ich äh, will da gar nicht mitspielen und vom Spielfeldrand aus hat zwar irgendwie noch keiner ein Spiel gewonnen. Ja, stimmt, aber eben halt auch nicht verloren. Und äh, ja, das ist so eine Seitenlinien-Experten- und Expertinnenweisheit, ne, äh, die eben äh, seit vielen Jahren, also seit über zehn Jahren inzwischen nicht mehr stimmt. Warum ist das so? Weil die äh, Realrendite äh, eben von, von Zinsprodukten, also von Produkten, die eben nicht risikobehaftet sind, die äh, ist negativ äh, bei ganz vielen äh, Produkten beziehungsweise hat massiv abgenommen äh, und führt eben dazu, dass äh, wenn man sein Vermögen nicht ins Spiel bringt, um jetzt mal im Bild zu bleiben, ne, äh, eben sicher verliert. Das ist im Prinzip die einzige Sicherheit, die äh, dann noch verbleibt, nämlich die äh, der, der sichere Kauf Kaufkraftverlust. Und deswegen meine ich, äh, dass viele äh, Sparerinnen und Sparer da so ein bisschen der falschen Auffassung von Sicherheit aufsitzen. Und das ist... Äh, eines der Themen, weshalb wir weiterhin so sehr auf, auf Sparbuch und Tagesgeld und so weiter setzen. Und ja, ein anderer Grund ist, dass die Aktienkultur, die wir irgendwie vorfinden in einem Land, ganz maßgeblich bestimmt, in welchem Umfang die Sparerinnen und Sparer eben unter dem Nullzinsniveau leiden oder inzwischen ja sogar dem Negativzinsniveau eben, und ähm, ja, die Aktienkultur, die ist in Deutschland nicht besonders ausgeprägt. Also wir haben es tatsächlich verbreitet mit einer aktien zu tun, regelrecht. Ähm, und das hat verschiedene Gründe äh, wiederum. Also der, der Erstkontakt vieler Deutscher mit, mit Aktien war eben äh, zum Beispiel die Volksaktie, äh, der Deutschen Telekom, äh, also quasi einzelne Titel, Investitionen in einzelne Titel, die äh, Jahrtausendwende. Und ja, die, diese Titel haben irgendwie äh, häufig eine sehr enttäuschende Wertentwicklung hingelegt. Und da sind substanzielle Summen reingeflossen und in Summe hat das eben dafür gesorgt, dass viele deutschen Aktienmärkten für alle Zeiten den Rücken gekehrt haben und auch irgendwie eine falsche Auffassung davon haben, für was Aktienmärkte stehen. Also irgendwie Aktienmärkte werden da irgendwie so als Wettbüros wahrgenommen, habe ich den Eindruck. Das Problem ist allerdings nicht das Instrument Aktien, sondern der Einsatz des Instruments Aktien. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne, also... Das ist mal irgendwie ein bisschen zu illustrieren. Ja, stimmt. Wir haben uns alle schon mal mit dem Messer im Finger geschnitten. Aber die wenigsten von uns sprechen deshalb irgendwie einem, einem Messer seinen Nutzwert ab ne? und fangen jetzt irgendwie an, ihr ihr Statement mit Löffel zu bearbeiten. Gibt es in der Regel nicht. Und äh, genauso müssen wir im Prinzip auch die die Aktie einfach ganz nüchtern betrachten. Ne? Als Werkzeug, das es uns ermöglicht, im Portfolioverbund äh, im, Portfolio im Prinzip dann, ein Risiko-Rendite-Verhältnis für uns zu nutzen, das im Vergleich zu anderen Anlagen eben überlegen ist. So, so sollten wir die Aktie betrachten und, und das nicht emotionalisieren. Das ist aber eben vielfach noch der Fall.
0: Klingt plausibel. Ich fand es sehr anschaulich erklärt, auch mit dem Spiel, erstmal mit dem falschen Gefühl von Sicherheit. Also den ersten Fehler, den wir quasi machen, ist das Investieren mit einer falschen, beziehungsweise nicht das Investieren, sondern das Geld auf dem Konto zu lassen, mit einer falschen Sicherheit zu betrachten. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich glaube, der allergrößte Fehler ist überhaupt, sein Geld nicht zu investieren. Aber wenn wir es denn in dann investieren, gibt es so Top-3-Anlagefehler, die gemacht werden beim Investieren?
1: Also die gibt es sicher. Da muss ich mich jetzt sogar stark einschränken, äh, um da nicht aus Versehen eine Top-10-Liste zu produzieren. Also <lacht> erstmal ist es so, äh, genau wie du eben gesagt hast, der folgenschwerste Anlagefehler überhaupt ist, nicht investiert zu sein. Ne? Das können wir, glaube ich, mal festhalten. Und ich beziehe mich jetzt hier auf quasi die Anlage in, in Aktien, weil das eben irgendwie das naheliegende Produkt ist, mit dem noch eine Mindestrealrendite erzielt werden kann, die wir brauchen, um funktionierenden Vermögensaufbau überhaupt passieren zu lassen. Es gibt noch eine Reihe anderer Möglichkeiten. Immobilien können sich dazu eignen. Nicht immer, nicht in jedem Fall, sicherlich. Können sich dazu eignen. Allerdings sind ja, eben diese anderen Produkte da in der Regel mit irgendwelchen Hürden ausgestattet, wie zum Beispiel, dass da erstmal wahnsinnig viel Eigenkapital da sein muss, um überhaupt irgendwie loslegen zu können. Deswegen beziehe ich mich jetzt hier mal auf Aktien, ne? weil das ist tatsächlich eine Sache, die sich wirklich für den Vermögensaufbau äh, dann auch für die breite Masse eignet und nicht nur für einige wenige äh, sehr wohlhabende Haushalte. Ne? So, und wenn wir jetzt irgendwie äh, die Aktienanlage betrachten, genau, also dann auf jeden Fall ganz klar, nicht investiert sein, das ist äh, sicher Top 1. Und das ist in Deutschland ein Riesenthema, wie wir wissen. Ne? Es gibt also, es ist ja nicht das Thema, dass wir irgendwie quasi, ich weiß ich nicht, kein Vermögen haben. Ganz im Gegenteil, Sparweltmeister ist ja eben, habe ich ja vorhin schon erwähnt, also da, da, wie gesagt, da sind wir ganz vorne mit dabei und haben im Prinzip die besten Startvoraussetzungen und haben eben auch ein, ein, ein vergleichsweise sehr hohes Geldvermögen. So, und dann geht es eben darum, das nicht äh, jetzt in irgendwelchen, äh, auf irgendwelchen Tagesgeldkonten im Prinzip zu parken beziehungsweise abzulegen, anstatt anzulegen, ne? Und dann ist es eben so, dass der, der Erfolg einer Anlagestrategie, die irgendwie funktionieren soll und die nachhaltig ist, ähm, sich eigentlich im Wesentlichen daran bemisst, wie erfolgreich wir in der Lage sind, kostspielige Fehler zu vermeiden. Ja? Also da, darum geht es im, im Kern. Ähm, das heißt, die top drei anlagefehler sind sind sicher irgendwie den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt, quasi versuchen abzugreifen und darauf zu spekulieren, was jetzt der richtige Ein- und Ausstiegszeitpunkt ist. Also dieses dieses Market Timing äh, auf, auf Englisch und ähm, ja, das führt eben ganz oft dazu, dass man äh, eben nicht investiert ist ne? und da gibt es eben diesen Spruch, der irgendwie eigentlich ganz eingängig ist, also time in the market, also investiert sein und, und, und Teil des, des Geschehens sein beats timing the market, also das schlägt quasi eben dieses, diesen Versuch, den richtigen äh, Einstiegszeiten beispielsweise zu finden, äh, über die Zeit hinweg in jedem Fall, das war zumindest in der Vergangenheit so. Ein zweiter Anlagefehler, der also nicht minder kritisch ist, ist, wenn wir uns nicht breit genug streuen. Das heißt, wenn wir irgendwie zu sehr auf einzelne Titel setzen. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Anlage betrachten in eine Aktie oder in irgendwie wenige Aktien oder von mir aus auch andere Vermögenswerte, denken wir mal irgendwie an Cryptocurrencies beispielsweise. Also wenn wir so eine Anlage betrachten, irgendwie in der Erwartung auf, auf Kurssteigerungen, dann hat das erstmal mit, mit der Rolle, die Aktien spielen können beim gezielten Vermögensaufbau, äh, überhaupt nichts zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir Aktien als Instrument nutzen wollen für funktionierenden Vermögensaufbau, dann müssen wir wirklich hergehen und sagen, okay, wir streuen uns. Also wir investieren in, in viele, viele Titel äh, über viele unterschiedliche Industrien, über unterschiedliche Branchen hinweg. Äh, wir investieren in quasi die Anteile vieler Unternehmen in unterschiedlichen nationalen Volkswirtschaften. Das sind eben zwei Dimensionen, die an der Stelle sehr, sehr wichtig sind. Also die geografische Dimension und die Dimension Branche. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, ich bin ja jetzt nicht Krösus, ne, Wie soll ich denn das eigentlich machen? Da muss ich ja irgendwie in zigtausend Aktien investieren äh, im, im Ernstfall. Und ähm, ja, stimmt. Aber dafür gibt es eben mittlerweile Vehikel, ähm, also quasi Wertpapiere, die genau einen solchen Korb von Aktien äh, repräsentieren. Also die Wertentwicklung eines solchen Korbs von vielen hundert oder vielen tausend Aktien sogar ähm, repräsentieren und das ist eben auch dem Kleinanleger mittlerweile ohne weiteres möglich, in diese Produkte zu investieren, ne? also in, in entsprechende Investmentfonds beispielsweise. Und ähm, ja, dann haben wir sie eigentlich schon beieinander, ne? also ähm, richtiger Ein- und Ausstiegszeitpunkt, darauf zu spekulieren macht sicher keinen Sinn, dann besser schrittweise in den Markt einsteigen, beispielsweise irgendwie über regelhaftes Sparen, also über einen Sparplan, vermeintlich überlegene Aktienselektionen, darauf zu vertrauen, ganz, ganz kritisch, ne? äh, lieber sich breit aufstellen, sich breit diversifizieren. Das äh, heißt nichts anderes als eben in viele, viele unterschiedliche Titel zu investieren, statt irgendwie sein Glück auf ein oder äh, eine halbe Handvoll Titel ähm, zu setzen. Ne? Und äh, dann die Nummer drei vielleicht noch ähm, in fallenden Märkten, das passiert leider immer wieder, die Nerven zu verlieren und dann wirklich Papierverluste äh, zu echten Verlusten zu machen. Das äh, ist eine Sache, die äh, eben auch, ja sehr kritisch ist, wie man sich klar machen kann, ne? ähm, weil diese Papierverluste, die bergen eben noch die Möglichkeit, dass dann in einem Marktaufschwung, der häufig dann eben auch wieder passiert, ne? sich diese Verluste entweder kleiner werden, deutlich kleiner werden oder gegebenenfalls sogar umkehren, äh, so wie wir es im letzten Jahr beobachtet haben. Ne? Da, ähm, da war es natürlich äh, jetzt im Rückblick eine ganz, ganz schlechte Idee, im März auszusteigen äh, und äh, das haben leider tatsächlich einige gemacht, aber die gute Nachricht an der Stelle ist, dass auch ganz, ganz viele ja, da besonnen weitergespart haben und äh, sogar noch ein bisschen nachgelegt in dieser Zeit und ähm, dass also da, glaube ich, auch schon ein sehr, sehr gutes Verständnis da ist dafür, dass diese äh, Verluste äh, dann eben nicht realisiert werden sollten.
0: Spannend. Du hast direkt, als ich nach den Top-3 Anlagefehlern gefragt habe, gesagt, dass du aufpassen musst, dass nicht Top- Zehn werden, also anscheinend gibt es da eine ganze Menge Anlagefehler, die wir machen. Wieso, oder ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich auch damit zusammenhängt. Ich habe jetzt ja natürlich schon mit mehreren Leuten geredet und auch gelesen und allgemein wissen wir, glaube ich, auch einfach ziemlich wenig, wenn es um das Thema Finanzen geht. Warum ist das so? Fehlt uns da das Interesse oder wieso wissen wir auch einfach zu wenig? Und ich meine, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir einfach zu, zu wenig wissen, um halt auch überhaupt den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt investiere ich mein Geld?
1: Genau, also ich denke, es ist eine Kombination aus, aus ganz verschiedenen äh, Gründen. Also, du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, weder gegebenenfalls das Interesse. Also, ich finde, das kann man sich schon grundsätzlich mal klar machen, dass das ein plausibler Grund ist. Ne? Also die wenigsten von uns stehen irgendwie Sonntagmorgens auf und sagen, hey, ich habe jetzt richtig Lust drauf, äh, mich mal um meine Berufsunfähigkeitsversicherung zu kümmern oder äh, um ähm, meinen Aktiensparplan. Ne? Also das sind äh, in der Regel Themen, die einen jetzt nicht so sehr hinterm Ofen vorlocken, wie zum Beispiel irgendwie die nächste Wandertour zu planen oder äh, äh, ne, äh, irgendwie den Tag am Badesee. Das ist ja irgendwie klar. Und ja, also das ist sicher sicher ein Grund, ähm, dass es jetzt vielleicht nicht das allerspannendste Thema ist für viele. Ein anderer Grund ist mutmaßlich auch der, dass viele ja, glauben, dass man viel mehr wissen muss, als man faktisch wissen muss, äh, um irgendwie ähm, beispielsweise sinnvoll äh, Vermögensaufbau mit Akten zu betreiben. Und ja, dann, was wir eben auch noch beobachten können, ist, dass das Ganze natürlich auch systemisch so ein bisschen ähm, unterentwickelt ist. Ne? Also es gibt kein Schulfach, Finanzen in der Form, da kann man natürlich argumentieren, na ja, es ist vielleicht auch ganz gut so, weil die Themenbereiche Geld und Finanzen, die sind irgendwie Teilbereich einer idealerweise umfassenden ökonomischen Allgemeinbildung, ne. Aber das Problem ist eben, dass es vielfach auch kein Schulfach Wirtschaft oder irgendwas Vergleichbares gibt. Und das wiederum bedeutet, dass wir eben, ja, da Bildungslücken haben, ne? als, als junge Erwachsene, äh, wenn wir dann irgendwie mit dem Thema konfrontiert werden. Und, ähm, ja, das trägt sicher dazu bei, ne? dass wir da im Schnitt dann so, so, so wenig wissen, dass wir es eben auch nicht nicht gezeigt bekommen irgendwie in der Zeit, in der wir andere Dinge auf der Schule lernen. Ein andere, anderes Thema ist das Sparverhalten. Das ist das, was man beobachten kann. Verhaltensmuster, wenn es ums Sparen geht oder ganz generell um den Zugang zum Thema Finanzen. Ne? Das kann ja auch sein, also es gibt ja irgendwie immer zwei Seiten einer Haushaltsbilanz. Ne? Also man nimmt ja in seinem Leben gegebenenfalls irgendwann auch mal ein Kredit auf für eine Immobilie beispielsweise oder ähnliches. Also da ist natürlich auch eine Finanzierungsseite mit, mit abgebildet. Aber was wir eben beobachten können, ist, dass Verhaltensmuster innerfamiliär weitergegeben werden. Das heißt, viele orientieren sich wahnsinnig stark an, an dem, was ihre Eltern äh, machen, beispielsweise, wenn es äh, um das Thema Geldanlage geht. Und unsere Eltern und natürlich auch die Großelterngeneration, die beispielsweise sind noch in der Welt groß geworden, in, dem, in der man tatsächlich mit dem Sparbuch eine Rendite erzielen konnte, selbst nach Inflation, die irgendwie nicht berühmt war, aber größer Null. Und äh, das ist ja eine Welt, die haben wir seit vielen Jahren nicht mehr und da kommen wir auch mutmaßlich nicht mehr hin. Äh, jedenfalls, wenn man irgendwie die, die, die Anzeichen mal, mal zusammennimmt, die man aktuell beobachten kann. Ne? Also irgendwie die Art und Weise, wie die Regierung jetzt der Krise beispielsweise begegnen und so weiter. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob wir da irgendwie in Zukunft wieder positive Renditen erzielen, also reale Positivrenditen auf Zinsprodukte, auf die klassischen. Und ja, wenn wir natürlich aber trotzdem so weitersparen wie unsere Eltern, dann verkennen wir eben so ein bisschen die ökonomischen Realitäten. Oder nicht nur so ein bisschen, sondern wir verkennen sie wirklich also voll und ganz. Und das ist ein Riesenproblem. Problem. Und jetzt aber nochmal zurück, wenn man sagt, okay, also wir sparen eben so wie unsere Eltern im Schnitt, dann heißt natürlich auch, dass wenn unsere Eltern nicht groß geworden sind im Umfeld, in dem irgendwie eine Aktienkultur entwickelt war, wie zum Beispiel in vielen angelsächsischen Ländern, dann haben unsere Eltern beispielsweise, an denen wir uns da irgendwie von mir aus orientieren, eben auch keine wirklich langfristigen Erfahrungswerte mit risikobehafteten Geldanlagen. Und das wiederum kann eben dazu führen, dass wir eben relativ wenig wissen, wenn es um Thema Finanzen geht und relativ wenig stehen auch, äh, wenn es um Risiko-Rendite-Zusammenhänge usw. So geht.
0: Weil du sagst, wir gucken uns viel bei unseren Eltern ab. Wahrscheinlich kommt daher auch teilweise die negative Stellung, weil vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht wurden damals, wenn nur zum Beispiel in Einzelaktien investiert wurde und man sich da mal ähm, ja, quasi in den Finger geschnitten hat, so wie du es am Anfang gesagt hast, und wir vielleicht dadurch auch dann einfach die Einstellung übernehmen. Klingt auf jeden Fall ja logisch, dass man sich da irgendwie falscherweise in der Hinsicht an seinen Eltern orientiert. Aber wie sieht's denn, wir haben jetzt ja über uns gesprochen, über uns in Deutschland. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Ich meine, du hast gesagt, wir sind, was Sparen angeht, irgendwie Nummer eins. Aber im Investieren sind wir katastrophal. Was geht in anderen Ländern? Und gibt es da auch Länder, wo wir uns vielleicht mal was abschauen können?
1: Also es ist in der Tat so, dass die Rendite unseres Geldvermögens, die ist im internationalen Vergleich ziemlich bescheiden. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal den Blick über den Atlantik wagen und uns anschauen, was in den USA abgeht, dann stellen wir fest, dass dort Vermögenswachstum irgendwie völlig anders funktioniert. Also drei Viertel des Vermögenswachstums amerikanischer Haushalte geht im Schnitt auf Wertveränderungen im Bestand zurück. Und bei uns ist es eben genau umgekehrt. Bei uns ist es so, dass Vermögensaufbau mehrheitlich mit Sparanstrengungen äh, bestritten wird, die eben direkt aus dem Arbeitseinkommen kommen. Das ist insofern eigentlich eine unschöne Geschichte, als dass ähm, das Finanzvermögen, das ja irgendwie beachtlich ist von uns Deutschen, also in den letzten Jahren eben vor allem durch Konsumverzicht entstanden ist und anders als jetzt beispielsweise bei den US-Amerikanern, eben dadurch, dass äh, sie äh, eben aus dem Bestand heraus Wachstum generieren können durch äh, eine ordentliche Mindestrealrendite. Ja, was heißt denn das eigentlich? Also Konsumverzicht klingt immer so abstrakt, aber ich denke, das wird greifbar, also dieser Verzicht wird greifbar, wenn wir uns zum Beispiel mal ein Wortlautstatement einer eine, eine befragten Person in einer äh, repräsentativen Umfrage zum Sprachverhalten der Deutschen irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Die äh, also sagt, Na ja ich gebe mich lieber mit einer kleineren Wohnung zufrieden, als auf das gute Gefühl zu verzichten, ein paar Kröten auf der hohen Kante liegen zu haben. Also Da kann man sich sehr, sehr schön klar machen an dieser Stelle, dass, dass das Sparen bei uns eben wirklich massiv einhergeht mit Konsumverzicht. Also man nimmt lieber in Kauf, in einer etwas kleineren Wohnung zu, zu leben, als äh, das, was man sich möglicherweise leisten könnte und dann aber etwas zur Seite zu legen, das dann nicht für einen arbeitet, leider sehr oft, ne, sondern einfach nur äh, auf dem aus irgendeinem Tagesgeldkonto da nominal in der Vergangenheit zumindest nicht weniger geworden ist. Es gibt ja jetzt auch bestimmten Grenzen nicht mehr. Ne? Aber ja, also das ist halt irgendwie eine Entwicklung, die, die eigentlich wirklich bedauernswert ist. Und da können wir uns sicher ein bisschen was abgucken von anderen Ländern, in denen eben beispielsweise die Aktienkultur schon anders ausgeprägt ist und die deshalb eben auch von Niedrigzinsniveau und von Nullzinsniveau überhaupt gar nicht in der Form betroffen waren ne? und äh, bei denen das eben auch gesellschaftlich überhaupt nicht so ein Thema war. Also da gab es jetzt nicht irgendwelche Schlagzeilen wie, weiß ich nicht, Sparer werden veräppelt äh, oder ähnliches. Ne?
0: Okay, spannend. Ja, muss man mal, müssen wir uns mal Gedanken machen und da auf jeden Fall noch was nachlegen. Jetzt hatten wir gerade quasi so einen kleinen Ländervergleich. Du hast am Anfang schon gesagt, dass man jetzt vor allen Dingen während der Pandemiezeit gemerkt hat, dass äh, vor allen Dingen jüngere Leute sich mehr mit dem Thema Geldanlage und Investieren beschäftigen. Gibt es da entscheidende Unterschiede in den verschiedenen Generationen? Sieht man da einen Trend? Habt ihr da irgendwelche auch schon Erkenntnisse rausgezogen?
1: Jetzt bezogen auf die jüngere Generation?
0: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt vergleicht, jüngere und ältere Generationen, da gibt es bestimmt schon Unterschiede, aber vor allen Dingen auch aktuell die Generation, die jüngeren Generationen, die sich aber dann, also Generation Z, wie sich die dann auch schon wieder unterscheiden, was da ein paar Jahre vielleicht auch Unterschied machen?
1: Ja, also absolut genau. Das, also da, da, da sehen wir auf jeden Fall Unterschiede, ganz klar. Äh, da ist vieles natürlich noch äh, sehr frisch, was die Datenlage angeht. Ähm, das heißt, da ja, kann man jetzt noch nicht letztgültig bewerten, in welche Richtung das, das zeigt. Wir können aber schon so ein, so ein paar vorläufige Erkenntnisse ableiten. Also das Erste ist, dass sich in den Köpfen ein bisschen was getan hat, insbesondere bei den zwischen 25 und 35-Jährigen. Also da ist es so, dass wirklich deutlich mehr Menschen als jetzt beispielsweise noch in 2019 sich inzwischen vorstellen können, in chancenreichere Anlageformen wie jetzt beispielsweise Aktien oder Aktienfonds zu investieren. Und ähm, ja, da ist jetzt schon irgendwie... Äh, das Label Generation sparplan irgendwie im Umlauf. Ne? Also es gibt jetzt tatsächlich eine Reihe von, von insbesondere jüngeren Sparerinnen und Sparern, die halt sagen, okay, ich spare regelhaft mit Aktien und ähm, ja, betreibe da mit Vermögensaufbau. Und zwar jenseits von irgendwelchen Emotionen oder äh, Wetteifer oder Ähnlichem. Und ich habe es eben schon erwähnt, äh, wir hatten schon den, den ersten Stresstest im Prinzip ne, äh, für diese... Äh, junge Generation der Sparplansparer, nämlich irgendwie das Frühjahr 2020. Und da hat sich eben gezeigt, dass, äh, also anders als bei Kursrutschen, die wir in der Vergangenheit beobachten konnten, eben diese, also die Mehrheit dieser Sparplansparer, da ihre Fonds wirklich auch im Abschwung äh, besonnen weiter bespart haben. Und das ist also grundsätzlich schon mal eine eine gute Nachricht. Ne? Also quasi der erste Stresstest, der ist schon so ausgegangen, dass da eben nicht alle ihre Papierverluste dann irgendwie in, in echte Verluste übersetzt haben und dann eben da ja, für immer gebrannte Kinder sind, was die Aktienmärkte angeht. Ne? Also das ist schon mal schon mal irgendwie sehr gut. Äh, so ein ganzes Gegenteil, war ja sogar so, dass wir irgendwie während des Abschwungs dann sogar netto, also per Saldo, sogar noch Zuflüsse verzeichnen konnten im Applikat hier in Deutschland. Zweite wichtige Entwicklung, die wir sehen und die äh, eine große Rolle spielt, äh, eben für die jüngeren Generationen, äh, ist, dass wir inzwischen von einer weitgehenden Demokratisierung der Wertpapieranlage sprechen können. Ne? Also insbesondere durch durch ETFs, das wäre eben das Vehikel, das an der Stelle wichtig ist, und durch Neo Broker, das wäre im Prinzip die Plattform, also die Infrastruktur, die an der Stelle wichtig ist, äh, ist diese Demokratisierung äh, massiv vorangeschritten. Also wir können inzwischen irgendwie sehr günstig mit Wertpapieren handeln. Die Mindestsparraten sind massiv gesunken, also regelmäßig sparen ist irgendwie schon ab 10 Euro im Monat beispielsweise möglich. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich niemanden, der da irgendwie außen vor gelassen wird. Was wir da aber eben auch beobachten, Stichwort Neobronker, ist, dass die Art und Weise, wie gehandelt wird. Also die Benutzerführung und so weiter, die ist eben mittlerweile auch sehr modern, sehr, sehr einfach, sehr intuitiv, sehr reduziert. Ne? Und Sparer, Sparerinnen äh, oder Anleger und Anlegerinnen, je nachdem, ne? können eben typischerweise über ihr Smartphone direkt auf die Trading-App, also auf die Handelsapplikation, dazugreifen und äh, können die jederzeit äh, und wirklich an jedem Ort nutzen. Und das wiederum hat eben nicht nur positive Effekte, sondern kann auch dazu führen, dass äh, sich die die Nutzerinnen und Nutzer dann irgendwie zu sehr mit dem Depot beschäftigen und äh, eben unnötig viel handeln, dass dann eben genau dieser Wetteifer entsteht, ne, der eigentlich irgendwie einem funktionierenden Vermögensaufbau im Wege steht, dass dann zu sehr in Einzeltitel äh, investiert wird und andere äh, anekdotische Evidenz, die wir jetzt irgendwie inzwischen schon sammeln konnten, aber wie gesagt, das muss noch so ein bisschen mit Bezahlen belegt werden, was da jetzt genau passiert. Was aber im quasi auf der Meta schon mal festgehalten werden kann, ist, dass die ganz junge Generation, also ich spreche ich von den 18 bis 25-Jährigen, also die Generation Z, wenn ich mich nicht total vertue jetzt gerade, ne, da findet tatsächlich so ein bisschen so eine Verschmelzung von Finanzentscheidungen und und Entertainment Aspekten statt. Ne? Also durch ähm, Gamification beispielsweise, also durch die Art und Weise, wie viele äh, dieser äh, Trading Apps konzipiert sind, wächst da quasi eine ganz junge Generation dran, die da oft auch nicht mehr so richtig trennen kann. Das ist ähm, eben, das sind so die ersten vorläufigen Erkenntnisse ne? ähm, zwischen ja, Finanzentscheidungen, die sie ja gerade tätigen, und, und irgendwie Spiel letztlich. Ne? Und ähm, das ja, ist eine Sache, die man, glaube ich, einfach beobachten muss und im Auge behalten muss und äh, schauen muss, ob darauf reagiert werden muss dann letztlich. Ne?
0: Ja, spannende Richtungen auf jeden Fall, wie sich das alles entwickelt. Und generell, ich fand es jetzt, wir sind schon fast durch hier. Ich fand, es waren super spannende Einblicke jetzt in das ganze Sparverhalten und wie wir eigentlich sind und was wir vor allen Dingen falsch machen. Und am Ende hätte ich gerne noch einen Tipp von dir. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere jetzt vielleicht gerade wieder erkannt hat, in den eher negativ Beispielen, auch was Anlagefehler angeht, was Sparverhalten angeht. Wenn ich jetzt sage, okay, mh, trifft irgendwie auf mich zu, wie kann ich denn jetzt dazu beitragen, das zu ändern? Also hast du einen Tipp, wie ich vielleicht über mich selbst mal nachdenken kann, hm, warum bin ich denn so, wie kann ich mein Sparverhalten optimieren oder wie kann ich auch Anlagefehler verhindern?
1: Ja, das ist natürlich die äh, eine Million dollar frage am Ende. Ne?
0: <lacht> die <lacht> ja, möchte ich jetzt äh, haben. Also
1: da das ist es natürlich wahnsinnig schwer, da jetzt mit einer, mit einer guten Antwort äh, zu kommen, glaube ich. Vielleicht müssen wir da so ein bisschen unterscheiden, um, um, welche, um welche Problemfelder es geht. Also wenn ich beispielsweise das Gefühl habe, es bleibt irgendwie nichts übrig am Ende des Monats. Und irgendwie habe ich aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass ich jetzt nicht irgendwie über die Maßen äh, und lebe und äh, irgendwie das Gehalt passt doch unter, unter den Strich auch ganz gut und wieso ist denn das eigentlich so? Ne? Also da lohnt es sich dann tatsächlich mal. Ja, anzufangen, so eine Art Haushaltsbuch zu führen. Das geht mittlerweile wirklich auch ähm, sehr elegant. Da kann man dann irgendwie so also einzelne Buchungssätze da, beispielsweise irgendwie einzelne Kontenbewegungen dann irgendwie zuordnen und kann dann wirklich mal rausfinden, naja, stimmt. Äh, 68 Prozent Restaurantbesuche meines Nettogehalts, das ist vielleicht auch wirklich ein bisschen viel. Da kann ich äh, vielleicht dann irgendwie das reduzieren in Zukunft und äh, dann bleibt da vielleicht auch was übrig. Ne? Das ist ja oft so der erste Schritt. Also sagt okay Also irgendwie fehlt mir einfach auch die Kohle, äh, um irgendwas zurückzulegen. So, und wenn die dann von mir aus mal irgendwann da ist und man sagt, okay, jetzt bin ich bereit, dann ist es eben wichtig, dieses Geld nicht, nicht abzulegen, also nicht quasi abzuschreiben letztlich und nichts anderes tun wir, wenn wir... Äh, quasi große Beträge äh, jetzt auf dem Tagesgeldkonto beispielsweise liegen lassen äh, oder noch schlimmer auf dem Girokonto. Also Giro sparen, das ist ja leider auch so ein, so ein Trend, äh, der natürlich völlig entgegengerichtet ist zu dem, was ich jetzt irgendwie da äh, vor ein paar Minuten noch beschrieben habe, und das ja irgendwie äh, eigentlich eine hohe Botschaft ist, aber dieses Giro sparen, das gibt es leider eben auch, und das ist natürlich irgendwie so ein, so, ein, so ein Sparen von sicherheitsaffinen Haushalten, und das ist irgendwie so ganz fatal, ne, wenn man es einfach auf dem Girokonto liegen lässt und da dann irgendwelche großen äh, Summen umfahren hat. Ähm, genau, sondern dann muss man gucken, dass man es irgendwie ins Spiel bringt und dass man es tatsächlich auch nutzt für den Vermögensaufbau und ähm, naja, was sind da so die, die Optimierungshebel oder was sind die, die Anlagefehler, die wir vermeiden können, also ich kann es nur wiederholen, wichtig ist, den ersten Schritt erstmal zu machen und wirklich zu sagen, okay, ich ähm, kümmere mich um meinen Vermögensaufbau, also ich überlege mal, welche Rendite ich eigentlich brauche, um beispielsweise den Zinseszinseffekt für mich arbeiten zu lassen, der eben den Löwenanteil ausmacht an, an langfristiger Vermögensbildung. Also dieser diese Zinseszinsturbo, der zündet eben erst so ab 3 vier Prozent Mindestrealrendite, also Mindestrendite nach Abzug der Inflationsrate. Und ja, da bleiben eben gar nicht mehr so viele Optionen übrig. Das heißt, da kommt man dann irgendwie um Aktien eigentlich nicht drum drumherum. Und genau, dann ähm, würde ich auch sagen, okay, und jetzt reiße ich mich am Riemen und ähm, investiere in beispielsweise so einen äh, von mir aus Sparplan ne, und bleibt dann da aber auch dabei. Auch wenn der äh, Nachbar mir Donnerstagabend nach dem Fußball erzählt, dass er letzte Woche ähm, irgendwie seinen Crypto-Wallet da äh, betragsmäßig verdoppelt hat äh, und ja, man dann da, den natürlich irgendwie die von mir aus der Versuchung ausgesetzt ist, zu sagen, wow, das will ich aber auch, und zwar ähm, möglichst schnell und mit mit All-in und so, ne, dass man das eben auch einfach trennt. Ne? Dass man sagt, okay, also das eine ist eine Sache, da muss ich Geduld mitbringen, da muss ich Zeit für mich arbeiten lassen und ähm, das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie riesengroße Sprünge mache, insbesondere am Anfang. Das ist vielleicht auch so ein bisschen frustrierend. Ne? Also wenn das Geld dann mal zehn Jahre da liegt, dann passiert da plötzlich... Einiges eben genau durch diesen Zündesdienseffekt. Ne? Also wenn man quasi Renditen, die erwirtschaftet werden, wieder anlegt direkt ne? und die dann eben auch wieder Rendite abwerfen und so weiter. Aber ja. gerade am Anfang kann das ein bisschen frustrierend sein und da muss man dann wirklich den, den einmal eingeschlagenen Weg auch auch äh, eisern durchhalten. Und das ist mir klar, dass das irgendwie so ein psychologisch so ein bisschen eine Herausforderung sein kann, gerade jetzt in turbulenten Marktphasen. Aber ähm, ja, da kann es zum Beispiel auch, so, da kann man, kann's auch helfen, dass man sagt, okay, komm, ich gehe da irgendwie jeden Monat mit einem kleinen Betrag rein und nicht irgendwie, ich setze alles, was ich habe, einmal ein und dann war es leider der Tag vor äh, dem kompletten Kursabsturz. Das wollen wir natürlich irgendwie auch nicht. Äh, und dass das natürlich belastend ist, das kann sich jeder Einzelne und jede Einzelne klar machen.
0: Super, vielen Dank. Nehme ich so hin als eine Million Dollar Antwort. <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Und ich hoffe, Ganz viele, die jetzt zugehört haben, heben sich jetzt von der Masse ab und bewirken mal oder möchten dazu beitragen, dass sich das deutsche Sparverhalten ein bisschen in die richtige Richtung bewegt und wir alle unser Geld investieren und nicht ähm, die Negativzinsen einfach so hinnehmen. Und das wäre auch schon das Ende dieser Folge. Und ich sage nur nochmal vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. So, ihr Lieben, das war's für heute und ich hoffe, ihr seid jetzt alle angeregt und denkt über euer eigenes Sparverhalten nach. Schaut mal, was ihr da vielleicht noch optimieren könnt und auch welche Anlagefehler ihr vielleicht macht oder auch in der Vergangenheit gemacht habt und deshalb eher davon zu, davor zurückschreckt, euer Geld anzulegen. Und ich hoffe, ihr seid jetzt alle motiviert, unseren Investitionsschnitt in Deutschland ein bisschen zu erhöhen, wenn ihr nicht schon dabei seid. Vielleicht könnt ihr es dann Eltern, Verwandten, Freundinnen und Freunden oder wie auch immer empfehlen, der oder die vielleicht noch nicht investiert ist. Also wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss!